0: Tudo Azul, o podcast alto astral, que fala do mar e da praia. Tudo Azul, o verdadeiro som do mar. Sejam muito bem-vindos, meus ouvintes do Tudo Azul. E hoje o episódio, como tá lá, no maior chamariz que eu já fiz, tá lá na descrição. Vamos falar do verão de 1987. Vamos falar do derramamento de maconha que houve nas praias do litoral brasileiro. Vamos falar do Solana Star, a estrela de 87. Não, 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 não tô ouvindo meu. Minha... Aumenta um pouco mais a minha voz. Aí, 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 tá beleza, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Quem é que joga fumaça pro alto? Chega na cena e toma de assalto? Conexão entre o morro e o asfalto? Que faz da vida o verdadeiro pau? Eu sou o primeiro e começou a E pra quem já tem alguma noção dessa história, o episódio não vai falar da abertura dessas latas e nem do conteúdo, apenas o que fez essas latas serem dispensadas ao mar. E eu acho que eu já consigo começar essa história de maneira bem objetiva, explicando quem foi o Solana Star e como ele saiu do lugar onde ele estava até chegar aqui. E agora, num clima mais calmo, no reggae, uma outra locução, vamos para 1987, mais precisamente, para setembro de 1987, quando lá nos Estados Unidos, o órgão que cuidava da questão do tráfico internacional, o DAA, o Drug Enforcement Administration, via carta datilografada, comunicou à Polícia Federal Brasileira que era necessário o acompanhamento em uma embarcação chamada Solana Star, um pesqueiro que já havia feito um grande carregamento de maconha de Bangkok para os Estados Unidos, se não me engano Miami, e um traficante preso nos Estados Unidos. Para receber relaxamento de pena ou, ou redução de pena, já não sei qual é o termo, ele topou contar tudo que ele sabia sobre algumas operações do tráfico internacional. Um desses detalhes era um barco pesqueiro que, pela segunda vez, sairia da costa americana, iria até a Austrália, numa operação totalmente legal, envolvendo apenas pescaria. E, após isso, passaria por Bangkok, onde abasteceria com quase 30 toneladas de maconha e voltaria para os Estados Unidos. No meio dessa viagem de volta, houve um problema, provavelmente aí alguma coisa relacionada à potência de motores. Então o Solonestar precisou de reparos, veio até o Brasil, mais ou menos aí do trajeto da África até o Rio de Janeiro. A Marinha Americana confirmou com a Marinha Brasileira que o Solano Star estava carregado e chegando aqui para a execução de alguns reparos e depois disso iria para os Estados Unidos, provavelmente para o porto de Miami, fazer essa descarga, ou algum porto próximo a Miami para executar a descarga desses entorpecentes. E é aí que começa a história. É agora que o verão da lata começa a tomar formato. Numa reunião entre um agente do DEA, Sr. Ernest Brett White, o comandante naval do primeiro distrito lá no Rio de Janeiro, o delegado de polícia comandante da operação Sr. Carlos Mandin, entre outras autoridades de Polícia Federal, Marinha e autoridades americanas, decidiram que a operação seria iniciada imediatamente e enviariam fragatas contra torpedeiros, helicópteros, para caça do Solana Star, que estava em algum lugar desconhecido do litoral carioca. É necessário também colocar nesse contexto todo o ano e a tecnologia disponível. Então estávamos em 1987, onde não existia GPS, não existia telefone celular, não existia internet. Quase nenhum tipo de tecnologia de rastreamento existia Então você imagina tudo isso a favor de uma embarcação carregada de um material ilícito e que não queria ser encontrada E que naquele primeiro momento da operação não foi encontrada Não encontraram Solana Star, não encontraram a maconha Não encontraram nenhum tripulante, nenhum vestígio da passagem do Solana Star naquela região Aí a operação foi encerrada naquele momento Embarcações, policiais, todos retornaram. Só que, poucos dias depois, o governo americano, num outro comunicado, dizendo que havia capturado o chefão desse esquema internacional de tráfico com dois passaportes embarcando para o Rio de Janeiro, enviou novas informações detalhando a localização do Solana Star, que não foi capturado dessa última vez porque havia atrasado devido a problemas no motor, problemas na embarcação. E a tripulação não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo Porque eles estavam chegando ainda aqui Não haviam sido detectados porque não estavam aqui Porém, na segunda saída para a captura do Solana Star Aconteceu o inverso Não foi a Marinha Brasileira nem a Polícia Federal Que avistaram o Solana Star Foram os tripulantes do Solana Star Que avistaram o contra-torpedeiro Sergipe Quando viram aqueles canhões, decidiram da meia volta, e aí sim, jogaram toda a maconha no mar. Provavelmente todas as latas, absolutamente todas as latas contendo o entorpecente foram jogadas no mar. Esse local onde eu estou dizendo que aconteceu exatamente o que a Polícia Federal, a Marinha Brasileira e o DA informam em documentos é na região de Ilha Grande, litoral do Rio de Janeiro. E até esse ponto da história, Marinha, Polícia, Ninguém sabia de nada, não acharam ninguém e voltaram novamente. Dessa vez, palavras do delegado Mandin, foi decepcionante. Perdi totalmente a motivação para continuar no caso. Então, a vida continua. Só que, para alguns, de maneira muito diferente, porque começaram a aparecer várias e várias dessas latas pelo litoral. Latas que chamaram muito a atenção de muitas pessoas, as notícias se espalharam pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro e a notícia principal para a Polícia Federal foi que o navio Solana Star estava atracado há duas semanas no pier da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Na cara dos maiores interessados, no lugar mais escancarado possível, estava lá o Solana Star. Quando os agentes da Polícia Federal foram até o navio, não tinha absolutamente nada lá e ninguém. Porém, um senhor chamado Stephen Skelton se apresentou na delegacia da Polícia Federal como cozinheiro do navio e disse que não sabia de absolutamente nada de carga, não sabia nada de tripulação, ele apenas estava lá esperando o conserto do navio para levá-lo até Miami. Após uma investigação... A quantidade de latas combinada com o tamanho do porão do navio e mais seis ou sete latas exatamente iguais, idênticas a, a várias latas apreendidas pela Polícia Federal, algumas também com o mesmo rótulo. Latas vazias, de um molho, um produto lá qualquer, foi o necessário, foi o suficiente. A denúncia foi acolhida e o cozinheiro entrou de gaiato. O senhor Stephen Skelton foi indiciado, foi condenado a acho que 12 ou pouco mais... Tempo do que isso de prisão Ele chegou a ficar um ano e meio no presídio Ari Franco Eu não quero entrar nesse mérito Mas é necessário frisar aí que o senhor Skelton foi preso Sem nenhum elemento inserido No conjunto comprobatório Conjunto comprobatório, aliás, que não tinha nenhuma materialidade De nenhum acontecimento De absolutamente nada sobre essa denúncia Mas, como eu disse, vamos pular essa parte Vamos falar das latas Pelo que a gente vê de dados aí Perto de 500 dessas latas Na costa brasileira, um pouco afastado Acredito que perto de uma milha náutica, a corrente do Atlântico mais forte, a que traz praticamente tudo para cá, conhecida como corrente brasileira. Foi essa corrente responsável aí por centenas, em alguns pontos do litoral, milhares de latas que fizeram a festa aí de muita gente. Existem várias histórias pela internet, existem vários documentários falando da questão aí das latas e também tem a questão do Solana Star, que é uma embarcação, parece que ela carregou uma, uma certa maldição, ela... É assim, quem mora na praia já ouviu o ditado que não se troca nome de embarcação. Então você constrói a embarcação ou compra sua embarcação, vai lá, batiza ela, quebra aquela garrafa de cachaça nela e não pode trocar o nome dela. E para encerrar esse episódio, onde eu falo só do Solana Star e o porquê jogaram essas latas no mar, eu vou também contar o início e o fim dessa embarcação. O Solana Star, um navio japonês fabricado em 73 recebeu primeiro o nome de Full Lang, e posteriormente, em 1980, foi rebatizado para Gerald Town Endeavor. E finalmente, em 1986, um ano antes da história que eu acabei de contar, ele foi rebatizado como Solana Star. Como Solana Star, foi apreendido pela Polícia Federal, leiloado pelo governo brasileiro e batizado de Charles Henry. E parece engraçado, mas não é. Não pode batizar uma embarcação várias vezes, muito menos com esse tipo de nome. Então ela foi revitalizada, foi rebatizada mais uma vez, então de Charles Henry para Tunamar, o Tunamar, na sua primeira viagem de Niterói para Santa Catarina, tomou uma trauletada de uma onda de vinte e poucos metros no meio do convés, rachou a embarcação toda no meio, acabou com o navio, com a história do navio. Nunca mais o Tunamar, nem Charles Henry nem Fulang, nem Gerald, nada. Né? Acabou, foi ali o um naufrágio na região de Arraial do Cabo. Ficou ali os restos e foi o preço que os deuses do, dos mares aí cobraram por essa embarcação ter dado tanto vacilo. Mas, para quem prestou atenção na história, o maior vacilo foi o do Sr. Stephen Skelton. Porque, no meio de uma tripulação aí de 10, 12 pessoas, ele teve a mesma chance de fugir com todo mundo. Por que não fez? O porquê o Sr. Stephen Skelton ficou no navio para ser preso, inclusive. Ele sabia que corria o risco de ser preso, e foi. E eu sei, e vou contar, num episódio exclusivo, que você pode ouvir se for assinante de um dos nossos três planos da Sunflower Podcasts, você pode ir lá no PicPay da Sunflower Podcast, assinar o plano de 7, de 15 ou de R$ reais. Estão lá com os nomes, com as suas descrições. Também serve este episódio do Tudo Azul para anunciar exatamente isso. Que alguns episódios daqui para frente, só no conteúdo exclusivo, só para os assinantes. Os assinantes vão receber as comunicações de uma maneira completamente diferente. Para suprir essa necessidade que tanta gente reclama aí da falta de notificação, eu criei meu próprio esquema. Eu faço do meu jeito. E nesse esquema eu também vou fazer manutenção de computadores Por uma VPN, por um acesso remoto, enfim Muita coisa e muita novidade Um episódio só pra isso, um episódio totalmente corporativo Mas não é esse, esse vai se encerrando por aqui Ó oh, essa trilha sonora, já me perguntaram, não falo o nome de jeito